0: 对于生在裂缝上的国家的国民，地震没那么可怕。即使海水卷起吞没家园的浪，也并非不能战胜。可当更加疯狂的灾祸来临，面对疏远的家人，生死的决定，吉川君陷入囚徒的困境。苏比的西陵电台重设第二季。再见，地球之多余的人。从福岛回来后，舒米对在日本的经历只字不提，甚至很少谈奇洛是外星人的事，好像一切都从未发生。冬天过了又一个春，二零一二很快到了。这一年他们过得不算好，每日深居简出，舒米总在默默读书或暗自发呆，奇洛也没写出任何像样的东西。读者的注意力转移的很快。网络上已经很少人在谈论他的作品。发霉的生活让齐洛倍感孤独，居然有点怀念上个春天在日本做志愿者，能和其他人一起做同样的事，即使语言不通，也是无比感动。可惜那幸福太罕有，更多时候他都避免外出，并尽量不同旁人发生联系。某天，齐洛从一堆滞销的书中捡起一本，封面已经蒙上薄薄的灰尘。他有点郑重地对舒米说：“我真的写不出来了。”舒米笑：“要不要帮你写？反正都是我的名字。”齐洛只当他在开玩笑，可当舒米把已经写的差不多的文章给他看时，齐洛还是小小的惊讶了一下。书迷写的故事就发生在去年核泄漏的福岛，文字居然很流畅，用一个普通人的角度来揭开整个事故完整的轮廓。不，不只是事故，甚至是一个时代。在书迷笔下，现年六十三岁的主角吉川君拥有看似完整的家庭。地震发生后，被短暂的撤离灾区。而后的核电站机组爆炸，让东京电力公司慌了手脚。吉川的工作正是负责福岛第一核电站一号机组的维护，所以很快就被召回前线。
1: 怀念旧事，图令感慨。求求你。
0: 奇洛握着舒米的手读了一会儿后问：“这个吉川不会就是灰烬若松那个阿姨家里的故事吧？”舒米摇摇头：“不全是，加了很多戏剧成分。”可那出奇真实的细节却让人瞠目结舌。舒米笔下的吉川出生在日本战后的婴儿潮时代，母亲的第一任丈夫在二战中失踪。也让她在国内饱受丈夫是逃兵的舆论压力。1947年再婚，并于次年生下吉川。吉川三岁时，亲生父亲抛弃弃子，与人私奔，他完全想不起父亲的样子。十三岁，母亲带着他和同父异母的哥哥从仙台移居到外婆家双叶。在福岛的一家专门学校毕业后，吉川就加入了东京电力公司。第二年成婚，妻子是个家庭主妇，几年内波澜不惊的有了两个孩子。吉川的女儿大学期间的一次旅行中，在夏威夷认识了现在的丈夫，毕业后执意要去美国，因为对方是比女儿大十几岁的黑人，吉川夫妇极力反对他们的婚事，但女儿还是走了。新年或梦兰、盆节带着孩子回家，吉川都没什么好脸色，甚至对着黑黑的孙子孙女也板着一副面孔。儿子在他眼里更不争气，本来在东京读了专门学校，能找到银行职员的工作已经够运气，可生性不定的他，自从经济不景气被裁员后，始终找不到固定的营生，三十几岁还没成家。每年却带回来一个不一样的女友，不知是涩谷的中学生，还是银座哪里认识的轻佻女子。虽然刚见面就热情的叫伯伯，吉川却从没有正眼看过他们。搬来双叶前，哥哥有个在仙台的女朋友，外婆说还是十几岁的孩子，感情的事哪里会当真？可哥哥偏就考上了东北大学。在仙台和那女孩成了家。吉川跟哥哥的关系从小就不好，母亲前几年去世以后更是不再往来，于是，在商业只剩下他和妻子相依为命。要不是政府推迟了退休年龄，没什么爱好和朋友的他，恐怕会更加无聊。
2: 是花香会随着你的身体去流浪，愿意感受这美妙旋律，就跟我一起消失在这首歌里。是，在这首
3: 歌里。
0: 地震发生后，女儿打电话来问是否先避到弟弟那儿，或是来美国，终被顽固的吉川拒绝。他总是坚持维护着一家之长的颜面。儿子当然不行，他自己还蜗居在东京狭窄的单身公寓，天知道去了又要看到哪些胡七八糟的女朋友。至于女儿呢，她的假期不多，一辈子都贡献给了东电公司。几乎没离开过东北。很久前公司组织的冲绳旅行已经是他离家最远的一次。别提美国，他想到那个比他小不到十岁的外国女婿心里就窝火。女儿离家十年，他甚至都没和女婿说过几句话。那天东电派下来的人给他做了很久的思想工作。因为最熟悉机组的位置和操作，年纪又大，而且子女已经成年又不在身边，是留下来的最佳人选。语气中软中带硬的威胁，他即使不答应也会有别的办法。这些极川都不在乎，他觉得自己失败的人生本就没什么值得留恋。让他心动的是眼前那个神秘的人伸出的四个手指。因为一直做的都是最低级的维护工种，即使在东电这样的大公司，薪水也不高。妻子年轻时就时常唠叨他没出息，说他早些年去了东京、大阪的朋友大多发了财，吉川却从来不觉得这工作有什么不好。他喜欢大公司给人的集体归属感，让他去大城市打低人一等的工才是他万万不要的。经过二十四小时的考虑，吉川秘密地签了协议，包括解除同公司的劳动关系，并以临时工的身份加入抢修，不得接受任何媒体采访，对家人的保密，最重要的是一天四十万的工资。辐射可能受到的危害，吉川始终没得到任何详细的说明。共同抢修的同僚相继撤离，机组的人越来越少。因为各种原因留下来的死士们分成几个小队，依次进入机组进行循环维护。剩下来的人当然没时间，更没心情交流。在厚重的防护服里，每个人怀着不同的心事。像机器一般执行着重复的动作。开始，他们还带着测试辐射的仪器，可那东西一天到晚响个不停。后来干脆关掉，危险早已不在他们的考虑之内。高温、高辐射的环境，外加高强度的作业量，让大家的状态每况愈下。晚上回到住处，衣服都粘在身上，撕不下来。可既没有药物，也不能洗澡。第二天依然照旧，公司不再派人过来安抚，只留了几个对讲机操纵着他们的工作。二十几天过去，没有增援的人，吉川的神志越来越不清楚。舒米的文字借吉川每日工作时恍惚的幻想，慢慢铺陈他对整个人生的回顾。那些似幻似真的情节，像是吉川的。而又不尽然。除了孤独的童年、父爱的缺失、淡薄的亲情，书敏还用了很多篇幅描写吉川年轻时发现妻子与人偷情。那段时间，女儿出生不久，核电站也刚刚运行了新的二号机组，带着建设世界第一发电厂的决心。吉川每天和同事们一起奋斗到很晚，他始终忘不了就是那样一天。本来说好加班的晚上，提前回了家，竟从卧室的门缝中偷窥到陌生的男人压在妻子身上。他没有像其他人那样进去和他们拼命，只是到外边的居酒屋坐了一会儿。这件事让他沉默了很多。妻子似乎察觉到异样，也对他万般温柔起来。吉川没有在家里再看到其他男人。等到过了几年，儿子出生，新生命的喜悦淡化了心里的日结，吉川继续每天忙碌的工作。
4: 是你的唯一。假如你追究孤独的责任，那一定都是我的错。如果你心里占有两个人，却不要留。就孤独的责任，我希望还是我的错，请听我说明啊。
0: 奇洛看到这里说：“看来这绝对不是那个阿姨跟你讲的，舒米达，当然不是她告诉我的。我想表达的不过是每个不起眼的生命背后都有很多意想不到的经历，只不过他们太卑微，或是老了、死了、消失了都没人关注。可是丰富的内心历程和所有人都是一样的。”奇洛叹了口气，转了个话题。你对日本文化还蛮了解的吗？书名说，不只是日本，我看过很多书。从核电站出来后的一周，吉川收到公司送来一叠包好的钞票。原来一千万现金这么少，他做了一辈子也才勉强存到这些。如今才是一个月的薪水，也是他生命的价格。房子已被海啸吞没，妻子仍旧住在避难所。为了不把辐射尘带给妻子，他都不敢和她近距离接触，身体状况也不允许。因为没过几天，他就被安排住进了福岛某家秘密的医院，成日不停地发烧、呕吐。精神勉强还好的一天，护士帮他洗了脸、刮了胡。公司派来的人带了身干净衣服，专门到医院给他拍了照片。他知道自己的日子已经不多。接踵而来的律师过来帮他立了遗嘱。在一堆表格里，他看到已经填好的个人信息：职业内来为无业。为东电奉献三十年。最终还是被公司抛弃。
5: 会痛苦，因为我在离开吧，是对自己惩罚，还是唯一解脱的方法？离开吧，要如何放得下？爱是不能割让的领土，离开吧，就这样。子。不是一种陷阱，让我渐渐、渐渐变脆弱。我学会快乐，因为我放弃；我学会痛苦，因为我
3: 在。离开吧
5: ，是对自己惩罚。爱是唯一解脱的方法。离开吧，要如何放得下？爱是不能割让的领土。离开吧，就这样自由吧。吗？还是唯一解脱的方法？离开吧，要如何放得下？还是不能割让的领土。离开吧，就这样。
0: 听说父亲病危，儿子和女儿也回了老家。医院拒绝亲属的探望，因为吉川的身体已经溃烂到无法让人近距离接触。儿子若是知道两千万的遗产没有自己一分钱，肯定早就暴跳如雷地带着小情人回东京了。女儿也心不在焉地一直想离开，毕竟福岛还是警报没有解除的危险地区。最后一刻，医院终于答应了吉川夫人的要求，让他一人来到重症监护室外。吉川透过玻璃看到妻子模糊的身影，视觉几乎完全丧失的他用想象凝视着妻子的模样，好像昨天还是年轻诱人的少妇，一夜间就变成了年近花甲的老人。他对着对讲机断断续续地同窗外的人说：“这么多年，辛苦你了，没能给你富裕的生活。过去的事，我不怪你。”他看不见妻子在防护服里老去的脸。也没办法抚摸那满是皱纹的手，可他终于做了自己心目中的男人，没有像父亲那样不负责任的跑掉。他等了三十几年，如今才能说出口，留了些钱，不多，受那么多委屈。妻子盯着他不成人形的躯体，泣不成声。吉川心里哼着母亲小时候教他的大正时代的歌谣，闭上眼睛。他不懂生活为何如此艰难，美好的年代只存在于想象。文字到这里结束，奇洛说：“够让人唏嘘的这结局。”书米说：“这不是结局，只不过还没有时间把它写完。”他的妻子还在这个世界，还有很久的人生；他的子女也永远不会了解父亲的心事。奇洛无可奈何，接下去道：“我们的笔法太不一样。”我不喜欢把一切描写得太细节。你看我的书都很少提及时代背景，别人一看就知道不是出自一人。书敏回答：“的确差别很大，可以考虑换个笔名。”奇洛问：“那还叫《末日酒店》吗？”书敏耸了耸肩：“我更想叫他多余的人》。” Oh!